Jaký je vztah česká a klimatická krize? Během posledních zhruba tří desetiletí, kdy se postupně změna klimatu dostávala do veřejného povědomí, jsme byli u nás i v Evropě zvyklí chápat tuto změnu jako něco, co se odehrává někde jinde, co se děje někomu jinému, nebo co je záležitostí vzdálené budoucnosti. Česko přece není ostrovním státem, který by se měl obávat o to, že se jednoho dne ocitne pod morskou hladinou vlivem tání ledovců. Stejně tak se přece nemusíme bát, že by se naše mírné klima proměnilo tak, že by se střední Evropa stala neobyvatelnou. Jednoduše Jakkoliv jsme mohli vnímat klimatickou krizi jako reálnou hrozbu, byla to pro nás hrozba abstraktní a vzdálená. A odpověď na ní tudíž byla odpověď morální. Nešlo o nás, ale o někoho jiného, o jiné země, o jiné generace. Podíváme-li se na situaci dnes, vypadá to, že se Evropa ze svého pohodlného spánku probouzí a dochází, že ani ona nestojí stranou klimatické krize a pociťuje dopady změny klimatu na vlastní kůži. Tím prozatím nejvýraznějším dopadem jsou rekordní sucha a vlny veder, které jim často předchází. Zvlášť během uplynulé dekády jsme v Česku zažili zcela nebývalou epizodu sucha, která měla komplexní a dalekosáhlé dopady, jak na místní ekosystémy, tak i na zemědělství a další oblasti lidské činnosti. Změna klimatu přinesla výkyvy ve srážkovém režimu, kdy dochází k delším obdobím bez dešťů a následně naopak k intenzivním srážkám, které ovšem nedokáže, často už mezi tím vysušená krajina tak dobře zadržet. Situaci zhoršuje i průmyslové zemědělství ničící krajinu a stejně tak urbanizace, vedoucí ke snižování zelených ploch a zvýšení povrchového odtoku. Nakonec je součástí problému i zastaralá vodohospodářská infrastruktura, která komplikuje efektivitu a dostupnost distribuce vody. Následkem sucha tak dochází ke snižování hladiny podzemních vod, vysoušení řek a vodních toků vůbec a sucho také přímo souvisí s narůstající četností a intenzitou lesních požárů. Tématu sucha, predikce jeho vývoje a scénářům budoucího vývoje klimatu se věnuje i Pavel Zahradníček, který je členem týmu Intersucho v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Ptali jsme se ho, jak zásadní je vlastně sucho, které jsme v minulých letech zažívali, jak souvisí se změnou klimatu a co v této oblasti můžeme čekat v blízké i vzdálené budoucnosti. Během minulých let jsme byli svědky velmi silných epizod sucha u nás i v dalších evropských zemích. Jaká je jejich souvislost se změnou klimatu? Tak tým Intersucha vlastně vznikl kolem roku 2012, kde vlastně jsme zjistili potřebu, že do budoucího klimatu bude jedno z největších problémů pro Českou republiku a pro zemědělce bude sucho. Je to vlastně tým složený z vědeckých pracovníků, jak Ústavu výzkumu globální změny Akademie Větry Čeklobu, tak i z Mendlovy univerzity. Je tam státní pozemkový úřad a vlastně kolegové, profesor Trenka a profesor Žalud už lítali vlastně 20 let do Ameriky zkoumat právě ten systém monitoringu sucha v právě v USA, kde to mají asi nejlépe zavedené. Tenhle systém se přejal, zlepšil se, narádil se na vlastně potřeby České republiky, přidala se tam ta interakce se zemědělci, co třeba v Americe vůbec není. A díky tomu ten systém se posunul podstatně dál, že i Amerika ho chce se přebírat zpátky od nás. 
a vlastně s postupem času se jsme dostali na tu úroveň, že momentálně máme globální monitoring sucha, který máme ve spolupráci s Vindicom a vlastně děláme ten monitoring a nejen ho, i tu predikci na 10 dní dopředu právě celosvětově, tak stejně jsme letos rozjeli požáry, riziko vzniku požáru. Takže nejde o, žádný, o žádnou neziskovku, nejde o žádný podnikatelský záměr, jak se často rozvíráme v médiích, ale jde o vědecký projekt, který je pod záštitou Akademie věd, když to takhle řeknu, že Ústav výzkum globální změny je Akademie věd, z části si oplatíme sami, z části některých projektů a prostě nás, řeknu na rovinu, nebaví psát články do šuplíku, které nikdo nečte a česká věda, nejen česká, ale středoevropská věda nebo obecně evropská věda to vyžaduje. Máte projekty, kde musíte splnit 280 impactových článků, to pro boha nikdo nečte, nemá to žádný dopad, ale jste za to hodnocený. A my jsme se to, tomuhle trošičku zbouřili, proto naše všechny výstupy se snažíme předávat právě do systému těchto veřejných webů, jako je FireRisk, AgroRisk, Intersucho, Navindy, Výnosy plodin. Takže všechno tady toto se snažíme prostě předávat veřejnosti něco, co má užitečnou hodnotu a ne články, které opravdu nečtení vědecká pomalu veřejnost, protože na to nemá čas, protože to je takový přehršovat těch nových článků a tímhle se ta, prostě ta věda neposouvá, nemůže ani posouvat dál a nemá ani ten prospěch pro to hospodářství, což my chceme jít jinou cestou. Pokud se podíváme na stav sucha u nás dnes, vypadá to, že jsme z nejhoršího venku. Jaká je ale prognóza blízké budoucnosti? Ten stav je tam samozřejmě velký, ale na rovinu si musíme říct, že sucho není žádná novinka, která by tady nikdy nebyla. Sucho tady bylo vždycky, stejně jako povodně, to prostě ke středoevropské krajině a České republice patří. Jenže nám se mění vlastně ten, ta příčina toho sucha a ta časnost toho sucha. Když si to vezmeme, tak obecně extrémy ve změně klimatu znamenají to, že extrémy se vám budou objevovat vždycky, kdyby nebyla změna klimatu a budou se objevovat v průměru jednou za deset let, když to vezmeme úplně jednoduše. Ale když se oteplí o jeden stupeň, už to bude za tři, třikrát za deset let, když se oteplí o dva stupně, už to bude pětkrát za deset let, když se vám oteplí o čtyři stupně, tak už to bude devět z deseti roků a už to není extrém a je to normál, už se to stane normálním tým počasím. A to se děje i s tím suchem, že nám vlastně narůstá počet dnů, kdy to sucho se v rámci toho roku vyskytuje, tedy nejen to, jestli se v tom daném roce vyskytne, ale jak dlouhou, jak dlouhá epizoda, kolikrát po sobě a jakou má intenzitu. A na to má právě vliv ta změna klimatu a konkrétně v České republice nebo ve střední Evropě bylo důvodem sucha, když jsem tu příčinu, tak vždycky byl jako nedostatek srážek, nebo ne vždycky, ale většinou bylo příčinou nedostatek srážek. Ale tím, že se nám začíná oteplovat, tak vlastně velkým faktorem do toho vstupuje právě ta teplota vzduchu, která působí na vypařování vody z té půdy. Takže zaprší, když zaprší, tak pokud jsou vyšší teploty, tak se vám rychle ta voda z té půdy vypaří. No a nám se za těch posledních 500 let prakticky srážky nezměnily, furt kolísají v nějakých klidně suchých a vlhkých epizodách, to je normální variabilita toho počasí nebo i toho klimatu, to platí furt. A nám se výrazně od těch 80. let zvedly teploty vzduchu. Oproti 19. století máme o 1,9 stupňů vyšší teploty, než byly a máme častější ty extrémy. Takže ta krajina se vysušuje. Když se vezmeme tu dlouhou epizodu, to nejhorší sucho 2015-2020, tak vlastně za něj mohla už jenom z 50% srážky, ale už z 50% mohly teploty vzduchu. A na Jižní Moravě, která je podstatně víc exponovaná, tak už tou příčinou toho sucha bylo 70% teplota vzduchu. A tím, že se má do budoucna více oteplovat, tak samozřejmě to riziko těch suchých epizod logicky stoupá, i přesto, že očekáváme, že bude pršit stejně, nebo třeba i trochu více. Ale prostě ta teplota je tak mocným charakterem, nebo tím mocnou příčinou toho, že prostě to vypařuje. No ale na druhé straně jsou opět zde i ty povodně, většinou ty letní. 
A v roce 2020 jsme zažili během jednoho roku oba extrémy, kdy v dubnu 2020 byl vrcholila ta nejdelší, ta dlouhá epizoda sucha. A za dva měsíce potom byly povodně, a které se zali sedm až devět lidských obětí. Jo. Takže tam během dvou měsíců se nám totálně změnilo to počasí, což prostě taky projevené změny klimatu, že se nám to takhle rychle vystřídá a jde to do obou dvou extrémů. Ale oba dva extrém jako povodně suchu prostě v České republice patří. Ale když jsme udělali ten výzkum, vyšlo nám to i v některých zahraničních článcích, tak vlastně to sucho, které tady bylo, tak dokonce bylo nejhorší za 2000 let. To vyšlo ještě hůře, než byla nějaká epizoda v Renesanci. A vyšlo nám i, že povodně posledních 30 let byly ty nejhorší za posledních 500 let. A vy si řeknete, tak ti klimatologové se zbláznili, říkají, že tady bylo nejhorší sucho za takhle dlouhou dobu a zároveň i povodně za takhle dlouhou dobu. No to prostě k sobě patří, ty nůžky se nám rozevírají a ty epizody se nám střídají, ale obě jsou extrémní. A v těch povodních to samozřejmě nejsou většinou ty zimní povodně, protože srážek zimních máme méně, ale jsou to už podstatně více ty ty letní, takové ty přívalové z těch bouře. Takže nám se mění toto. A dalším takovým jako důvodem, proč se nám to mění, je i změna charakteru srážek. Já jsem říkal, že prší furt stejně, tak v té roční sumě ano. Nám prostě to jenom bude meziročně kolísat, že jeden rok bude suchý, druhý vlhký, ale v tom průměru dlouhodobým bude stejně. Ale nám se mění během charakteru během roku. Nám přestává pršet během dubna až června, tak srážují tam statisticky významně méně, což je zhruba začátek té zemědělské sezóny, což pro ty zemědělce je dost důležitý. Ale naopak nám více prší mezi tím červencem až září. A tam většinou jsou to ty přívalové srážky na 10 mm, tedy z těch bouře. A to je taky pro zemědělce, když to vezmeme špatně, protože na ty pole moc nemůžou vyjet a v době sklízně by potřebovali spíše, aby méně pršelo. Takže nám se mění vlastně ten charakter srážek během roku. A Statisticky to vyjde, že to je prostě furt stejně, ale během toho roku ta distribuce a i ten charakter, že prší ty intenzivnější strážky, zapadne 40 mm během hodiny a tak dále, tak ty jsou častější a to, to jsou všechno ty komplexní příčiny toho, proč to sucho je častější a je rizikovější. A když to spočítáme na základě nějakého toho indexu, který kombinuje teplotu a srážky, tak přesto, že jsme tady měli povodně, tak dá se říct, že poslední 20 let jsme u vozovkách na suchu, že prostě ten index vychází opravdu, že tady máme to suší klima, že ta tendence tomu suchu tady je. I přesto, že tady byly ty povodně, to se prostě střídat bude, to je zase nějaká variabilita počasí, to sem patří a z těch dlouhodobých trendů mi ta česká krajina se prostě vysušuje. I přes ty povodně. Jak se mění a bude měnit středoevropské klima během následujících dekád a co to bude znamenat pro další hrozby sucha? Tam vlastně říkají, že se nic neděje, je dano tím, že v srpnu hodně napršelo, tam pršelo 82% více srážek než normální, nikdy o dvojnásobek. My jsme měli velkou epizodu sucha v červenci, což byla taková bleskové sucho, se tomu říká, protože celý rok se nic nedělo. Pak přišly opravdu horké vlny a ta krajina se velice rychle vysušila, vysušila hlavně v té svrchní vrstvě. A to sucho tam bylo opravdu dramatické, ale ty velké deště utnuly. A to je prostě klasický standardní stav, že během toho roku neznamená, že budete mít sucho prakticky celý rok, anebo že každý rok se sucho bude ve větší míře opakovat. To prostě neplatí a nebude platit to ani do budoucna. Neznamená, že každý rok bude suchý, anebo že tam bude každý rok 40-50 dnů se suchem. Já to převedu, tak na Jižní Moravě. Průměru v současném klimatu je 30 až 40 dnů, kdy ta půda je suchá. Má pod nějakých 30 vlhkosti půdy, to znamená, že ta vegetace už má problém prostě tu vodu z půdy přijímat a schne. To je standardní, a tohle je česká krajina na Jižní Moravě adaptovaná. 30 až 40 dnů prostě běžně. Jenže v těch nejbližších 20 letech už se bavíme o 50 až 60 dnech 
A ke konci století už se bavíme o 100 a více dne, kdy tahle může nastat, kdy ta vegetace se ne, nemůže do, komfortně dostat k vodě. A to už je samozřejmě problém, na to tohle adaptovaná není. Takže neznamená, že letos není sucho, nebo byl jenom jeden měsíc, že jsme z toho nejhoršího venku. Co se týká té blízké budoucnosti, tak já to trošku popíšu, jak my vlastně tu blízkou budoucnost chápeme. V první variantě máme úplně krátkodobou předpověď na 10 dní dopředu, která je v rámci toho intersucha nebo toho windy, kde pro naše zemědělce nebo pro kohokoliv, kdo s tím pracuje, děláme předpověď sucha na dalších 10 dní dopředu, vezmeme si více předpovědních modelů, znáte Aladina, Evropského centra a tak dále, a uděláme z toho uvozovkách míchaninu, protože každý model má nějaké své chyby, každý model vidí ten vývoj počasí na 10 dní dopředu trošičku jinak a už se prostě v současné době rozhodně nepracuje s ním modelem, dělá se nějaká pravděpodobnostní křivka, nejpravděpodobnější vývoj je takovýhle, spadne tady za 10 dnů 100 mm srážek, v optimistickém jenom 30, v pesimistickém 200, prostě máte tam to rozpětí a i tím zemědělci se musí a obecně veřejnost naučit pracovat s tím, že tam je nějaká nejistota. Že prostě, když se predikuje, že bude na prší 30 mm, tak to neznamená, že to opravdu stane. Potom máme predikce, které jsou měsíční až sezónní. Tam je velký tlak ze strany zemědělců, povodáků i energetiku, že by chtěli mít tyhle dlouhodobé predikce, aby věděli, jak mají mít management třeba s vodou. Jsou až půlroční předpovědi sezónní, kdy máte nějaký výchozí stav sucha a vezmete si sezónní předpovědi, které počítají velké evropské nebo světové centra a zkusíte to napočítat. Jenže ta spolehlivost tohle modelu je, řekněme si, na rovinu velice slabá. Už na nějakých 15-20 dní prostě tyhle modely moc nefungují a když to chcete na 6 měsíců, tak to nedává až tak příliš smysl. Prostě trefit, že bude teplota v tom období nadprůměrná, není v současné době nic těžkého, protože víte, že se otepluje, ale trefit, jaké budou srážky, to vesně znejde. Pak máte ty předpovědi, ty klimatické, o, tom, o čem jste vy narážel, a ty jsou vlastně až do horizontu 2100. A zde opravdu zase pracujeme s více scénáří a s více modely. U nás na Čeglobu právě jsme zpracovávali v několika vlnách vždycky ty nejnovější modely, které vyndou. Zpracováváme pro více, dá se říct, emisních scénářů. Od toho emisního scénáře nedělejme nic a nechme ty emise stoupat až po ten uvozovkách pařížský nebo ještě, ještě dramatičtější než ten pařížský, tedy omezení, výrazné omezení CO2. A e, pracuje se i s více druhy modelů regionální, které mají lepší rozlišení, až po globální, které jsou komplexnější a mají hlubší rozlišení. A z toho samozřejmě vyplývá, jak jsem říkal, že počet těch dnů kdy v roce bude ta půda suchá, tak bude narůstat. A i ten počet těch epizod suchách, takových podobných, jak jsme našli v roce 2015-2020, bude častější. Místo taková, aby, taková epizoda byla třeba jednou za 20, za 30 let, tak může přijít jednou za 10 let, dvakrát za 10 let. To je ten předpoklad, který tam je. Opět to neznamená, že takové sucho, jako jsme měli 2015-2020, bude každý rok. To je prostě nesmysl. Takže to prostě nefunguje, ale budou častější a mohou být i delší. A my se vlastně na, z toho období. 2015-2020 musíme jakoby poučit. Vzít si to jako modelové období, které se může v té budoucnosti častěji objevovat. A mě, když se často ptají lidé, jak se máme adaptovat nebo co máme čekat, tak říkám, vemte si opravdu takhle pět let, co jste měli, podívejte se, co to udělalo za dopady u vás ve vaší oblasti a na to se snažte připravit. Tohle bude častěji. To je prostě taková ukázka, jako okýnko do budoucnosti, které nám bude častěji. Máme jich teď v poslední době dost často, pokud to nejzní sucho, tak jsou to horké vlny nebo něco jiného. 
A na tyhle prostě epizody si říct, ano, tohle bude častější, s tímhle musíme takhle pracovat. Takže to je jako kdyby s ohledem na to sucho, ten výhled. A když to vezmu trošičku detailněji, tak když si vezmeme ty výstupy těch klimatických modelů, co nám říkají pro Českou republiku, tak jak je máme zpracovány my na základě toho širokého ansámblu modelů, které jsme si stáhli a zpracovali a naladili na území České republiky, tak do poloviny století se podle všech scénářů má oteplovat stejně nebo přibližně stejně, protože jsme si na ten problém s tím CO2 už zadělali, to klima má nějakou strvačnost. Tam se oteplí do dvou stupňů oproti současnosti, což znamená asi o 4 stupně oproti 19. století, s kterým se to většinou srovnává. A pak se tam rozevírají ty nůžky, že buď se bude oteplovat výrazně více, až o 4 stupně oproti současnosti, tedy o 6 stupňů oproti 19. století. To je v tom scénáři, nedělejme nic, ty emise budou furt stejné nebo budou růst. No a nebo se bude oteplovat zhruba o ty dva stupně oporti současnosti, tedy o 4 oproti 19. století, to je ten realističnější scénář. Pokud bychom zajít ten pařížský, který na rovinu my příliš nevěříme, že se stane, protože prostě ta vůle k tomu takhle není, tak ten pařížský by znamenal návrat k současným už zvýšeným teplotám, ale aspoň návrat k tomu současnému klimatu ke konci století. A když si vezmeme ty prediktory pro to sucho, tak vezmeme to letní sucho, tak tam ty horké vlny které mají dopad na to vypařování vody z krajiny a samozřejmě i použil na úmrtí obyvatelstva, protože během morkých vln roste výrazně nad úmrtí. Ne v České republice, ale celosvětově to je jeden z největších dopadů klimat, změny klimatu je úmrtí na horké vlny. Tak nám se za posledních 60 let oteplilo o 2 stupně, což je takové imaginární číslo, které si kdo jako těžko někdo představit, co to znamená, ale ty horké vlny, nebo teď počet tropických dnů nám stoupil trojnásobně. Takže když ve městě bylo v 60. letech 10 dnů z teplotu na 30 stupňů, tak teď je 30 za rok. A když se nám oteplí o další 2 stupně, tak už si to jednoduše dopočítáme, jak to bude diametrálně skákat nahoru. A to, je, to jsou dny, kdy roste na obyvatelstva, roste vysušování vody z krajiny, tím pádem je větší tendence k tomu suchu, naopak i k intenzivnějším srážkám, protože pokud se vám vypařuje ta voda, z krajiny, tak samozřejmě ta vodní pára někde se udržuje a musí zase někde spadnout a většinou v těch intenzivních srážkách. Druhý takový prediktor, který nám ukazuje na to sucho, jsou sněhové srážky během zimy. Už jsme během posledních deset let to viděli docela značně, že ten z toho sněhu nám ubývá. Dokonce v posledních deseti letech bylo o dvě třetiny méně dnů ze sněhem, kdy byla vyšší ta sněhová pokrývka na těch 10-15 cm, kdy se dokázala udržet. Ty nám to dokáže nasněžit v těch nížinách, středních polohách párkrát do roka, ale rychle to roztaje. Už to prostě ten sníh tak neudrží. A nám ten sníh hlavně mizí v těch nížších a středních polohách, na horách se dokáže udržet, i když je například méně nebo je ve vyšší na mořských výškách. A vlastně ten problém je v tom, že oni nám ty srážky v té zimě nemizí, ale ono prší místo toho, že by se nasněžilo. Protože teplota přeskočí tu pomyslnou bájnou hranici 0 stupňů, těch teplých epizodami během toho té zimy podstatně více, takže nám tam sněží, prší, dokonce těch srážek je v zimě více, než bývalo, ale bohužel všechno v tom, v tom dešti. Například před dvěma, třemi roky byla zima, kdy napršlo až o 20% více deště, než je normální, nebo těch srážek, ale sníhu bylo jenom 20 až 30% toho, co je normální. Prostě všechno bylo v tom dešti. A nám i ten sníh potřebujeme k tomu, aby se doplnili podzemní zdroje, podzemní vody, aby ta vegetace dokázala lépe přežít tu zimu a i ta půda se lépe nacucává tou vodou právě z toho sněhu, než z toho deště. A když my máme více toho deště, tak když začne vegetace v tom březnu, 
začne růst a ona začíná teď růst dříve, protože prostě začíná to jaro, bohužel dřív tím, jak jsou vyšší teploty, tak ona začne čerpat tu vodu z půdy. A běžně bylo to, že sníh tu vodu do té půdy zase vracel, otávalo to z hor a i z těch nížin prostě to doplňoval. To nemá co doplňovat. Nastává jarní sucho, pokud na jaře nepřijdou výdatné strážky. Což bylo pár roků, kdy prostě nepřišli a opravdu jsme měli to sucho, což byl hlavně problém toho 2015 až 2020. Ty jarní sucha byla vlastně zapříčetěny tou měrnou zimou. Teď jsme měli pár roků, kdy nám na jaře dokázalo slušně zapršet a my jsme ten sní dokázali v týmhle trošičku nahradit a aspoň pro tu půdu a pro tu vegetaci jsme si pomohli a to jarní sucho nebylo tak časté, takže záleží i na tomhle. To je jako druhý problém, který vlastně tam nastává, které jsou ty prediktory pro to, že to sucho do budoucna bude častější, protože máme více horkých vln, vyšší teploty a ubývá nám sněhové pokrývky, která je důležitá pro to, aby nenastalo to jarní sucho. Jak se může Česká krajina adaptovat na nové podmínky a co pro to můžeme udělat? Já to zase trošičku je široká. Já jsem meteorolog, klimatolog, my připravujeme ty klimatické data a říkáme těm našim skupinám, včetně politiků, zemědělců, vodohospodářů, takhle se změní klima. A už jsou třeba vodohospodáři nebo povodáci, kteří by si měli napočítat, co to udělá s jejími vodními zdroji, zemědělští odborníci, co to udělá s jejími zdroji. Proto většina projektů je momentálně nějakých mezidisciplinárních, tím, že tam je více skupin zemědělců, vodohospodářů a rovnost to na sebe napojuje. Ale samotný klimatolog vám dá většinou ty klimatické výstupy. A už i na ostatních skupinách, aby řekli, co to udělá, a politicích, aby rozhodli to řešení. Takový by měla být správně postupnost. Což se u nás asi často ani takhle neděje. Co se týká té přírody, tak opravdu do toho roku 2050 musíme nastavit hlavně ty adaptace, ale zároveň musíme začít dělat ty mitigace, to znamená snižování skleníkových plynů, protože bychom to potom v roce 2050 už nezvládli. A buď by ty adaptace byly extrémně drahé, anebo už by to oteplení bylo tak silné, že by byly neúčinné. Takže my to jsme schopni adaptace na prostě nějakým způsobem zvládnout do roku 2050. Potom už musí docházet tomu snižování té teploty a snižování toho oteplování, jinak se to nebude fungovat. No a krajina určitě na to potřebu, dokáže se určitě krajina způsobem adaptovat. Je otázka, jestli tak, což bude, takovým způsobem, aby to bylo pro nás prospěšné, to je jedna věc. A hlavně na to krajina potřebuje čas. Nemůže to být takhle dramaticky rychlé. To, co jsme zažili v posledních deseti letech, tak to oteplení bylo dvakrát rychlejší než těch desetiletích předtím. A pokud by tohle mělo tohle tempo vydržet, tak prostě to nestíhne ta krajina. To prostě bude takový, takhle rychle, že by to nevydrželo. Takže doufejme, že těch posledních deset let byl samotný výky v rámci klimatické změny a že opravdu to tempo takové nebude. No a pokud vezme ty adaptace, tak pokud vezme tu Českou republiku, tak jednoznačně z toho vyplývá, že u nás bude muset být lepší management s vodou. Máme povodně, máme sucha, nejpotřebujeme tu vodu buď lépe zadržen nebo zpomalit ten průtok té vody přes tu českou krajinu, aby jsme dokázali, že během těch povodní tu, kraji, tu vodu více udržet zde a během sucha ji používat třeba na závlahy nebo na další, na další opatření. Ale zase je tam to riziko, že se to musí všechno dobře propočítat. I my jsme před nějakými 4-5 lety říkali, OK, zvedněme retenci půdy, tedy znamená, že půda bude schopná zadržet více vody z těch srážek, pomůžeme zemědělcům, lesákům, udržíme ten tu vodu. V rámci projektu, který jsme měli a počítali se vlastně tyhle složité hydrologické cykly, tak se zjistilo, že ano, když zadržíme více vody v půdě, třeba o 40% více vody v půdě, tak pomůžeme zemědělskému suchu, pomůžeme lesníkům, 
ale absolutně si podřežeme management s vodou, s pitnou, protože voda žádná nedoteče do, do řeky, například konkrétně do Die, kde jsme to dělali. A povrchové toky jsou z 50% zdrojem pitné vody. A my výrazným způsobem jsme zruž, tímhle vlastně zhoršili hydrologické sucho, na kterém jsme na vodě vlastně závislí díky té zdroju pitné vody. Takže ono těle opatření ano, ale musí se spočítat na konkrétní krajinu, na konkrétní oblast, aby nedošlo k tomu, že vydáme obrovské množství peněz za nějaké opatření, které zjistíme, že naopak měli to, tu horší dopad než to. Což se u nás často neděje, jsou opatření, které se opravdu rozhodují od stolu bez jakýkoliv následných analýz, jestli opravdu jsou to užitečně utracené peníze, což je takový kdyby jeden z základních problémů. Takže určitě zapříte management s vodou, zadržet to propojení těch vodárenských soustav dává nějaký smysl. Určitě sem dává nějaký smysl nějaké menší vodní díla, ale zároveň přírodní zadržování vody, mokřady. Všechno ten komplex dává jako kdyby smysl, ale opět musí se propočítat, musí to být zhoda více oborů, nemůže přijít klimatologové a říct, tady postavte nádrž. Prostě takhle to nefunguje, my říkáme, takhle se zhorší podmínky a vy hydrologové si to spočítejte, jestli vám to neudělá problém v průtocích. A takhle i ta spolupráce funguje. Z našeho strany ty adaptace právě, ty adaptační opatření spočívají v tom, že většinou právě se snažíme dávat ty systémy ven, ty monitoringy, ty predikce, aby ti zemědělci věděli, ano, já tady budu mít za 10 dní nebo za měsíc sucho, tak já udělám tyhle opatření v krajině. Aby lesy ČR věděli, ano, mám tady riziko přírodních požárů, tak udělám nějaké opatření v lese. Buď tam zakážu vstup, nebo prostě uklidím to klestí, nebo prostě udělám tyhle opatření. Aby na základě tady těchto monitoringů ty dočené osoby nebo ty organizace věděli, jaké mají udělat následné opatření, aby zabránili buď tomu vzniku, nebo zmírnění těchto požáru. Třeba například. No, to je jeden, jako kdyby z naší strany té adaptace, co můžou fungovat, které se snažíme dělat a potom už na dalších oborech, oborech, aby přímo radili, co vlastně se má konkrétně za opatření v té krajině či lesu udělat. Je jasné, že klimatická krize nám komplikuje život už dnes. A jak bylo řečeno, Až do poloviny století se na tom vlivem setrvačnosti klimatického systému nic moc nezmění. Změnu klimatu je tedy nutné nejen mitigovat, tedy zmírňovat redukci emisí skleníkových plynů, ale také se adaptovat na zhoršující se klimatické podmínky, do nich jsme se dostali. Jaká další adaptační opatření ale můžeme uvést v praxi, abychom se alespoň vyhnuli nejhorším dopadům ohřívající se planety? Významným politickým úkolem jsou rozhodně masivní investice do modernizace a údržby vodní infrastruktury, a to včetně inteligentní výstavby nových přehrad a nádrží. To bývá někdy milně chápáno jako samospásné řešení, které nad to jde na ruku betonářské lobby. Musí ale jít ruku v ruce s dalšími komplexními adaptačními opatřeními, které budou usilovat o plošné zadržování vody v krajině a alespoň částečné obnovení malého vodního cyklu. Potřebujeme mokřady, stejně jako nádrže a vodní díla. Významnou pomocí ale bude i změna způsobu zemědělské produkce zavedením metod, které jsou méně náročné na vodu, společně s diverzifikací plodin a zmenšením zemědělských ploch. Obrovské lány a pole, na které jsme v české krajině zvyklí, totiž vůbec nejhůře čelí vysokým teplotám, které je velmi rychle vysušují a samotnou zemědělskou půdu devastují. 
Pro zadržování vody v krajině jsou ale klíčové i lesy, jejichž diverzita je v Česku mnohdy jen minimální. To, co u nás nazýváme lesy, jsou často jen smrkové monokultury, které, jak se ostatně v nedávné minulosti jasně ukázalo, nedokáží odolat klimatické realitě. Ochrana a péče o lesy a vyšší investice do lesního hospodářství jsou také klíčové pro prevenci lesních požárů. Tlak a vodní zdroje nakonec můžeme snížit i podporu obnovitelných zdrojů energie a odstartováním uhelných jaderných elektráren, které jsou tradičně vysoce náročné na spotřebu vody. Mitigace a adaptace spolu samozřejmě nejsou v rozporu, ale naopak se vzájemně doplňují. Je tudíž nezbytné provádět obojí zároveň. Bez mitigace sebelepší adaptační opatření nakonec nebudou stačit, protože se nám klimatická krize jednoduše vymkne z rukou. Stejně tak mitigace sama o sobě nepostačuje, protože dnešní omezování emisí bude mít dopad především pro budoucí scénáře. My ale potřebujeme řešit mnohé dopady změn klimatu už dnes. A sucho je každopádně jedním z nich. Je jasné, že nás během následujících let a desetiletí budou čekat další epizody sucha, možná ještě silnější než ty, které jsme v posledních letech zažili. Dosavadní zkušenost nám ale dává šanci se na příští sucho lépe připravit a zamezit tomu, aby pro nás mělo katastrofální následky. Thank <laughs> you.